0: Bonjour, c'est Tom Lefebvre et voici un nouvel épisode d'en coulisses, un podcast partenaire de Médiavenir. La prochaine élection présidentielle en France aura lieu en mai 2022, c'est-à-dire dans un an et demi. Et pourtant, pourtant, plusieurs candidats se sont déjà déclarés. Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan, on sait que Xavier Bertrand ne cache pas non plus ses ambitions. à gauche, François Hollande assure qu'il travaille à une nouvelle force politique et propose son expertise. Jean-Luc Mélenchon, lui, a officialisé sa candidature après avoir recueilli les 150 000 signatures qu'il s'était fixées. Mais sera-t-il Le seul candidat qui rassemblera la gauche. Notre invité aujourd'hui est de retour après avoir été ministre de l'économie, deux fois candidat aux primaires de la gauche et dernièrement fondateur de Bleu-Blanc-Ruche, une entreprise qui fabrique du miel. Il publie aujourd'hui l'engagement paru chez Grasset. Bonjour Arnaud Montebourg. Bonjour. Alors dans dans ce livre, vous revenez sur votre passage au pouvoir entre 2012 et 2014. Je l'ai lu attentivement et dans votre témoignage que vous livrez de ces années au gouvernement, j'ai ressenti euh, de la rancœur, notamment envers François Hollande. Est-ce qu'il vous a fait du mal Est-ce que vous aviez besoin de le dire
1: euh, Non, il n'y a pas de question personnelle. Il y a une situation euh, qui, euh, finalement, a conduit à abandonner en race campagne les promesses, euh, les Français. Ceux à qui euh, tant de choses avaient été euh, offertes, sur lesquelles il y avait eu des engagements euh, les ouvriers de Florence, euh, les salariés d'Alstom, euh, les, euh, et les classes moyennes et populaires qui ont payé injustement le prix de la crise par les mesures d'austérité fiscale. Donc finalement, c'est, j'ai voulu reconstituer les sentiments qui existaient euh, euh, dans ces situations où, dans la mécanique infernale du pouvoir, on s'aperçoit qu'on euh, abandonne les Français. Voilà. Et ça... Euh, euh, c'était très important de le partager avec ceux qui ne comprennent toujours pas pourquoi on vote, euh, mais il n'y a pas de conséquences finalement. Voilà. Le, le quinquennat
0: est Donc un c'est, échec
1: c'est... En fait, ce que j'explique, c'est que ce n'est pas lié à une personne ou une autre, c'est lié à un système. Donc euh, la personne de tel président ou de tel autre euh, n'est pas en cause. Les, por- les personnages sont évidemment de, en chair et en os. Mmh. Mais en fait, on s'aperçoit qu'il y a une continuité dans, dans cette espèce de forme d'abandon des gens, pour ne pas dire trahison. Donc, donc il y a un problème du système. La, la, la République est mal faite, si je vous comprends bien. Bah, je crois qu'en effet, dans le système actuel, mmh. si on ne le change pas, les Français n'ont aucune chance d'être entendus. Et d'ailleurs, c'est le sens de la révolte des Gilets jaunes, mmh. qui n'a pas abouti à beaucoup de conquêtes. On s'aperçoit bien que l'arrogance de la technocratie, euh, le démantèlement de nos fleurons industriels, euh, la privatisation de de, de tout ce que finalement on a mis tant de temps à à accumuler comme euh, bien public, tout ça euh, appartient finalement à une classe dirigeante qui est une sorte de cercle invisible et invincible De la technocratie qui, euh, d'ailleurs, compose aussi euh, les dirigeants politiques. Euh, Emmanuel Macron, c'est un inspecteur des finances. François Hollande, c'est un euh, magistrat à la Cour des comptes. Enfin, tous ces gens viennent du même endroit, euh, pensent la même chose et font rigoureusement la même chose. Quelles que soient les alternances. Quelles que soient les alternances. C'est ça l'explication de
0: l'engagement. Voilà. Et justement, je voulais en venir là. Vous parlez euh, de Manuel Valls dans dans ce livre et notamment d'une scène insolite. Le, le jour où il vous annonce, à vous ainsi qu'à Benoît Hamon et Aurélie philippetti que vous êtes démissionné du gouvernement. Et là, vous, vous entrez dans son
1: bureau en chantant euh, les doors « This is the end ah, ». Si, si vous voulez, euh, moi j'étais dans cette situation très soulagé de partir. Parce que je ne voulais pas continuer à, à travailler avec autant de désaccords et de conflictualité. Cette majorité, ce gouvernement n'avait pas de sens parce qu'il euh, y avait trop de désaccords et qu'il était impossible de faire entendre une voix différente de celle et de positions différentes de celles euh, qui ont prévalu. Donc, euh, c'était une manière pour moi de partir le cœur léger, en effet. Et donc, c'était euh... un licenciement en bonne et due forme ouais. et avec euh, la joie de pouvoir enfin repartir. Euh, et de vaquer à mes occupations
0: civiles. Donc ça c'était en 2014, entre temps euh, vous êtes présenté aux primaires euh, en, en 2017, et puis il y a trois ans vous, vous avez quitté, ou mis entre parenthèses la, la, la vie politique, pour euh, cofonder Bleu Blanc Ruche, on en avait parlé dans une précédente interview, pourquoi revenir
1: bah, D'abord, moi je voulais partager avec les Français cette expérience, parce qu'à chaque fois que je la racontais en privé, on me disait « Mais quand est-ce que tu écris le livre ?» Il faut qu'on comprenne ce qui s'est passé. Donc je l'ai fait euh, euh, parce que je considérais que c'était nécessaire. Euh, La deuxième, c'est parce que je pense que le débat public euh, aujourd'hui est pauvre. Alors que toutes les idées que j'ai défendues depuis 20 ans commencent à devenir dominantes et majoritaires, euh, j'ai bien l'intention quand même euh, de faire en sorte qu'elles arrivent au pouvoir, d'une manière ou d'une autre. Et puis par ailleurs, quand euh, votre pays s'écroule… que la forêt brûle, je pense que c'est normal de ne pas rester chez soi à caresser son chien, mais plutôt à donner un coup de main au pompiers. Bon, bah ben voilà, c'est cet état d'esprit dans lequel je suis. Ça n'enlève rien à mon engagement entrepreneurial, puisque c'est mon métier, j'en vis, et, et, et je vais le garder. <rire> et j'y tiens. Voilà. Vous faites un, un constat
0: de ce que vous avez vu, de ce que vous avez vécu. Dans ce livre aussi, euh, vous dites tout ce qui ne va pas. Parfois, vous apportez des solutions. Si je lis entre
1: les lignes, vous nous présentez un programme, là, non oh ben Là, vous vous engagez euh, à ma place. parce que C'est, 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 euh, c'est une question. Il n'y a pas de programme dans ce livre. Ce n'est pas une dissertation, ce n'est pas un projet. C'est l'explication de ce qu'il ne faudrait plus faire. Ça, c'est différent d'un programme. C'est, c'est les fautes euh, irrémédiables, qui ont été commises par des dirigeants politiques qui ne doivent pas être commises à nouveau. Donc c'est plutôt euh, un avertissement qu'un que programme. Ouais. Un avertissement destiné à, aux citoyens pour qu'ils ne se fourvoient
0: plus quand ils font leur choix. Et justement, vous nous parliez d'Emmanuel Macron. Tout à l'heure, vous avez dit à ce propos dans le JDD,
1: le macronisme est une escroquerie politique. En quoi bah, C'est-à-dire qu'on euh, ne sait pas ce que c'est. Mais surtout ce qu'il a fait, on ne voit pas bien, vous voyez, quel est le bilan, à part avoir baissé euh, l'impôt sur la fortune, sur les grandes fortunes, qui est un avantage indu donné dans une période euh, qui, n'aurait pas dû, euh, qui n'aurait pas dû être c'est un privilège de plus qui a été donné finalement à des personnes pouvant échapper à l'impôt. Bon, moi je je, je... à part ça, voilà, on... c'est plutôt le règne du vide, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc c'est, c'est Mais ça, c'est un c'est anecdotique par rapport euh, euh, aux choix politiques et au contenu euh, des décisions qui ont été prises à l'époque et
0: qui euh, et qui ne Voilà. Elles sont pas bonnes ces décisions, notamment sur la, la gestion de la crise sanitaire actuelle. Elles sont pas bonnes ces décisions.
1: Bah, écoutez, l'histoire tranchera, mais enfin. Euh... Je trouve que des décisions telles qu'elles ont été prises, ont été prises par une sorte de technocratie toute puissante et, et, et avec des, des, des conséquences très arbitraires dans la vie des gens. Moi, je pense à tous ces petits commerçants euh, qui vont être ruinés. Euh, et d'un trait de plume, on les a, on les a euh, mis au tapis. Euh, on aurait pu peut-être, je crois, réfléchir un peu plus avant de prendre des décisions. Donc il manque à la France un cerveau collectif parce que les décisions telles qu'elles sont prises ne sont pas pas les bonnes et ne sont pas pertinentes pour moi.
0: Si vous étiez au pouvoir, qu'auriez-vous fait, vous, justement, dans cette
1: situation Bah, Écoutez, j'aurais bien l'occasion peut-être plus tard de l'exprimer, mais je ne le ferai pas en quelques secondes ou quelques minutes. Donc ce que je sais, c'est que euh, quand on a euh, une pandémie de cette nature, il faut rassembler les Français, pour rassembler déjà la communauté scientifique. Elle n'a pas été rassemblée, elle a été divisée elle a été coupée en deux, les pro-Raoult, les anti-Raoult. On aurait pu et c'est la responsabilité du pouvoir politique euh, de rassembler la pensée scientifique pour lui donner une force et une crédibilité, une autorité. La deuxième chose, c'est euh, les mensonges d'État qui ont été commis sur la question des masques ont discrédité le pouvoir, les pouvoirs publics. C'est-à-dire que quand vous expliquez que parce que vous avez déstocké, que vous voulez le dissimuler, euh, vous euh, dites aux Français qu'il ne faut pas porter de masque, c'est totalement inutile, puis qu'ensuite il est devient obligatoire, vous voyez bien que la crédibilité des autorités politiques est, est détruite. Donc ça, mieux vaut dire la vérité, quitte à affronter ensemble la difficulté de l'absence de masque. C'est préférable. Donc ce sont là des fautes, je trouve, contre la morale, contre l'esprit public. Et pendant ce temps, on connaît hein, cette
0: politique euh, du quoi qu'il en coûte. Ceci étant dit, la dette est de plus en plus forte. En tant qu'ancien ministre de l'économie, pensez-vous qu'on pourra la rembourser Euh,
1: Je crois qu'elle n'est pas remboursable parce qu'elle est himalayenne. C'est une montagne qui est insurmontable. Si vous imaginez qu'un gouvernement va lever des impôts pour rembourser ça, ben je pense qu'il n'est pas élu, ce gouvernement-là. Donc il y a bien un sujet sur la dette Covid qu'il va falloir à un moment ou à un autre, sans spolier euh, quiconque d'ailleurs, puisque ce n'est pas un jeu d'écriture que la Banque Centrale Européenne peut parfaitement le faire, il faudra bien qu'on euh, ait une structure de défaisance euh, euh, qui fasse en sorte qu'on on ne puisse pas, on évite de rembourser euh, ces montagnes de dettes qui sont extrêmement, euh, extrêmement préoccupantes. Euh,
0: cette dette, quelles conséquences elle peut avoir pour les Français
1: bah, la dette quand vous êtes surendetté qu'est-ce que vous êtes obligé de faire vous ne faites plus qu'une seule chose euh, vous perdez votre liberté parce que euh, vous êtes obligé de la rembourser matin, midi et soir et donc vous ne travaillez plus que pour ça donc ça c'est impossible de faire des projets et on ne pourra pas euh, reconstruire le pays avec cette montagne de dette Voilà, c'est assez simple donc, il faudra faire ce qui s'est passé dans les périodes de, euh, quand on est sorti des guerres euh, ou des grandes grandes crises. Ben, il faudra euh, remettre les compteurs à zéro d'une manière ou d'une autre.
0: On vous sent euh, assez critique sur les décisions qui ont été prises en France sur cette gestion de la crise. Est-ce que vous, vous avez un modèle, un pays qui a une bonne gestion, par exemple
1: ben, Écoutez, les pays asiatiques qui, eux, ont appris des précédentes pandémies, ils ont eu le SRAS, ils en ont eu plusieurs hein, à affronter ont su parfaitement gérer euh, la crise, puisqu'ils n'ont pas confiné, euh, ils ont gardé leur économie, et surtout, euh, ils ont euh, euh, organisé le dépistage, l'isolement des malades, et le confinement, contrairement à ce qu'on croit, n'est pas euh, l'isolement des malades, c'est le mélange des malades avec les non-malades. Donc évidemment, c'est un facteur de contamination. Euh, Donc euh, euh, eux ont isolé et ils ont soigné. Eh bien, ils ont. regardé. La... la Taïwan a eu 7 morts, avec 21 millions d'habitants. La Corée du Sud, 50 millions d'habitants. Vous voyez, on est assez voisins, de 475 morts. Donc, on a à apprendre des Asiatiques.
0: Et c'est aussi pour cela que vous publiez euh, ce livre, L'engagement chez Grasset. Vous voulez aider la France, vous le martelez euh, dans la presse en ce moment. Pensez-vous à
1: la présidentielle 2022 bah, Écoutez. Euh... Moi, mon sujet, c'est euh, où, où va-t-on en France Parce que si tout ça, c'est pour que ça se termine avec l'élection de Mme Le Pen, je pense que euh, la France va finir de s'écrouler. là. Voilà.
0: Jean-Luc Mélenchon vous a tendu la main. Vous, a, vous avez envie de vous engager à ses côtés Oui, mais
1: moi, je ne rentre pas dans les écuries, dans, dans toutes ces questions-là. Euh, moi, je pense qu'il va falloir réunifier les Français. Donc, euh, les rouges avec les rouges, les verts avec les verts, les bleus avec les bleus, euh, tout ça, ça ne fait pas euh, France il va falloir qu'on euh, arrive à euh, unifier les français, voilà, pas les diviser enfin
0: vous dites que vous avez envie de, de rassembler ni la gauche ni la droite etc ça fait un peu penser euh, à Emmanuel Macron mais on, on aura l'occasion d'en reparler merci beaucoup Arnaud Montebourg d'avoir été avec nous merci à vous l'engagement donc paru chez Grasset merci à tous d'avoir suivi cet épisode on se retrouve la semaine prochaine